0: Sem sombra de dúvidas, o ano de 2020 ficará marcado na história da humanidade pelo surto de doenças causadas pelo coronavírus. Segundo os dados da OMS, até o dia 9 de junho deste ano, temos um total de 7.145.539 casos confirmados de contaminação pelo Covid-19. Há também a confirmação de 408.025 mortes, e tudo isso distribuído em 216 países, áreas ou territórios com casos confirmados. Com este impacto, a pandemia abalou muito mais do que o sistema de saúde global. O vírus tem causado reflexo sobre a economia, sobre a política e a cultura do mundo inteiro. Até o presente momento, não há notícias efetivas da fabricação de uma vacina contra este mal. Fato que desde o início da pandemia tem levado as autoridades de saúde a desenvolverem medidas para conter o aumento da contaminação em seus territórios. Entre as medidas adotadas, além do investimento na informação da população sobre a natureza do vírus e os riscos oferecidos por ele à saúde, têm sido dadas orientações de higiene e autoproteção, como o uso regular da máscara e do álcool 70 está também a debatida estratégia do isolamento social. Alinhada ao medo do risco de contaminação, o distanciamento social e a mudança brusca imposta na vida da maioria da população tem trazido a reboque sérias consequências psicológicas e mentais. Tem sido notificado um aumento dos casos de estresse e outras doenças emocionais por conta de toda a pressão imposta pelo isolamento. Pelas incertezas, pelo crescente desemprego, as perdas familiares e outras causas mais. Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%. Enquanto, para os quadros de ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Nos últimos anos, podemos acompanhar o crescente número de casos de depressão e consequentes suicídios, sendo a depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a segunda doença mais incapacitante do mundo. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, em 2018, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo encontravam-se em algum estágio depressivo. Embora a Bíblia não cite o termo depressão, ela não esconde os dramas emocionais de seus heróis, mas os relata sem filtro e sem edição. Não há seleção de histórias que retratam somente os melhores momentos, os contos de sucesso e vitória total sobre o sofrimento. Pelo contrário, temos a exposição de grandes personagens da história bíblica abatidas por suas angústias, alguns derramando a sua alma, outros desejando o fim não só de seu ministério, mas de sua vida. Encontramos em muitos salmos um espelho das nossas emoções nas palavras dos poetas salmistas. Acontece que a Bíblia não exclui o assunto, mas o trata com propriedade, tecendo um diálogo ímpar entre o Criador e a humanidade, permitindo que cada indivíduo possa ser verdadeiramente compreendido e conhecido, o que se faz profundamente necessário, principalmente nesses dias de forte tensão emocional em que são expostas as nossas fragilidades. As escrituras lançam luz sobre cada parte que compõe a natureza humana e expõem quem de fato o homem é, suas virtudes e suas limitações. Verdades estas que todos nós temos a necessidade de conhecer, e somos igualmente incapazes de alcançar sozinhos. Todos estão passíveis de, em algum momento da vida, sofrerem em seu corpo males decorrentes de transtornos emocionais e espirituais, como também de terem a sua alma e espírito abatidos devido ao enfrentamento de problemas no campo material. Sendo assim, pretendo conversar sobre a luz de alguns textos da Palavra de Deus numa tentativa não exaustiva, de compreender as nossas necessidades e limitações espirituais, físicas e emocionais. Minha intenção primária é ressaltar que todo ser humano, independente de sua classe social, idade, raça ou credo, está sujeito a males físicos, espirituais e emocionais. Portanto, todos nós, por conta da nossa natureza, precisamos dar a devida atenção também à nossa saúde emocional, principalmente nessa época que estamos vivendo. Eu me chamo Leandro Chagas e te convido a acompanhar a série Eu, Minha Vida Emocional e Deus. Vamos lá. Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu quero fazer a leitura do Salmo de número 42 na nova tradução da linguagem de hoje, que nos diz assim. Assim como o Corso deseja as águas do Ribeirão, Assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o Seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá a vida. Pergunto a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem, quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Para os cristãos, a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Deus é o autor de toda a escritura sagrada. Ela não contém, ela não fala sobre, mas ela é a palavra de Deus. Deus ele inspirou diversos homens ao longo da história para que pudessem redigir, para que pudessem registrar a sua revelação. Deus, pelo seu Espírito, ele é aquele que inspirou santos homens a escreverem a respeito da sua revelação. E sabemos que mesmo Deus tendo sido a fonte de inspiração, mesmo sendo Ele o autor principal por trás desses homens, Ele não impediu que esses homens utilizassem de suas particularidades para poder compor os textos. Deus respeitou Deus consentiu que homens pudessem usar de estilos literários diversos, pudessem usar de vocabulários particulares, pudessem beber da cultura do seu tempo e colocar dentro do texto o escrito que hoje temos em mãos, compondo o que chamamos da Bíblia Sagrada. E, pelo fato de Deus permitir que os homens colocassem muito de si, a gente percebe em vários momentos as escrituras a emoção bem presente, a emoção humana bem presente nos textos, da palavra sagrada. E quando olhamos especificamente para os salmos, nós percebemos que além de toda a bagagem teológica, além de alusões a momentos históricos da história de Israel, ou de algumas personagens como é o caso do rei Davi, nós vemos que o livro de salmos ele tem uma carga emocional muito grande. Há muita intensidade nas palavras utilizadas, nas linguagens, na maneira em que o, os salmistas procuram se expressar, nós percebemos que Há uma carga emocional muito grande, há muita emoção nas palavras utilizadas ali. Quer seja retratando a esperança diante de alguns fatos vivenciados, quer seja relatando sobre os temores enfrentados, sobre os períodos de alegria ou sobre as tristezas, nós vemos que há muita emoção. É um livro que fala, é um livro que trata da emoção do ser humano em vários momentos da sua vida, em várias áreas do seu ser principalmente nós vemos em muitos momentos o conflito entre a racionalidade e a fé. Nós vemos o salmista questionando a natureza dos fatos enfrentados ou e vemos também a resposta a esses questionamentos, as respostas de fé, sempre com muito fervor, com muita emoção, com muita intensidade. Alguns vão olhando para isso tudo, dizer que o, Salmos, o livro de Salmos ele é um espelho da alma humana é né? um espelho das nossas paixões das nossas devoções o que penso eu ser assim um fator primordial para permitir que haja uma empatia tão grande, particularmente com esses textos, nós vemos que não só dentro do arraial do povo de Deus, dentro das nossas igrejas esta empatia pelos salmos, fazendo até desses salmos base de algumas orações canções para muitos momentos enfrentados nós percebemos também que muitas pessoas não cristãs, algumas pessoas que simpatizam com a fé cristã, acabam se utilizando desses versos, desses salmos, porque por retratar a natureza da alma humana, é de fácil identificação, aqui não é um ponto, não é uma questão de fé, mas é um ponto de natureza, de essência, de formação do homem. Então muitas pessoas conseguem olhar para essas palavras e vão se identificar ali em vários momentos da sua vida. E quando olhamos especificamente para o Salmo de número 42, ele traz de uma certa forma para nós o perfil de quem sofre. O Salmo 42, que é o chamado Cântico de Exílio ou Cântico do Exilado, ele nos retrata o autor vivendo entre pessoas as quais ele vai classificar como sendo seus inimigos, porque é uma vizinhança que não tem empatia alguma com a fé do salmista, em alguns momentos são, são agressivas, são ofensivas a fé do salmista. E um dos pontos interessantes que o Salmo 42 ele nos permite observar é o perfil de quem sofre. Ele vai nos mostrar a natureza, né? a, a, o perfil desse homem que está sofrendo e está compartilhando conosco o seu sofrimento por meio desta canção. A gente vai conseguir perceber que é um homem íntimo de Deus. Não é uma pessoa alheia à fé, não é uma pessoa que não tem uma fé bem fundamentada. Pelo contrário, o texto nos mostra que ele é alguém que deseja ardentemente ter comunhão com Deus, é o tempo todo, ele está demonstrando para nós este anseio, esse desejo de estar perto de Deus, e quanto à comunhão, nós percebemos olhando para o verso 4, ele resumindo a sua vida para com Deus, os seus momentos de comunhão para com Deus, no verso 4 ele vai dizer que são momentos tão prazerosos, tão intensos na presença de Deus que a sua alma chega a doer quando ele se lembra daquilo que vivenciou e hoje, no momento em que ele está compondo este texto, ele não poderia, não estava, estava impossibilitado de viver. Ele vai dizer que ele passava, ele era aquele que tinha uma fé inspiradora. Ele era aquele que conduzia pessoas até a presença de Deus. Era ele que guiava a procissão, era ele que encabeçava aqueles que rumavam em direção à casa de Deus e você vê que é um momento assim, descrito com muita emoção com muita intensidade porque ele vai dar uma riqueza de detalhes dizendo que haviam gritos de alegria louvor da multidão que ia em festa em direção à casa de Deus então você percebe, nós conseguimos perceber que é alguém que vivencia que goza de uma íntima comunhão com o Deus da sua religião com o Deus da palavra das escrituras sagradas no outro momento, um outro ponto que é interessante destacar é que ele vai se referir a Deus como sendo um Deus vivo e aqui não há um mero acaso, mas há sim uma referência ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus real, em contraste com os demais deuses, é, com os ídolos da Terra que são, como a palavra bem descreve, vivos, vazios, vãos e mortos. Esse Salmo também vai destacar para nós o um desejo constante, um desejo ardente. Volto a dizer, descrito com muita emoção, com muita intensidade, que é o desejo de estar ante a face de Deus, o desejo de ir ao templo, de ir ao lugar que se tem a visão de que é a habitação do Eterno, a habitação do Deus, do seu povo. Não só o perfil do sofredor, mas o Salmo 42 vai retratar para nós o perfil do sofrimento. O texto não mostra para nós explicações para o motivo do exílio, o motivo que levou o salmista a sair de casa, a sair do lugar é, do seu povo, do lugar do qual ele é natural, mas o texto nos mostra apenas que ele aparentemente está no Monte Mizar. Quando olhamos para o Salmo 43, que é um salmo que inicialmente era descrito, era entoado junto com o Salmo 42, nós percebemos que a causa provável do exílio é a acusação de homens injustos. Pessoas levantaram acusações contra o salmista e provavelmente, penso eu, que este tenha sido o motivo dele ter que sair do lugar onde ele estava, onde ele vivia e se exilar de uma maneira assim não muito grata, de uma maneira não muito ideal entre homens que continuam sendo hostis à sua fé. E por conta disso, o texto vai, ele vai descrever para nós que ele chora o tempo todo. O tempo todo, né? As suas lágrimas são o seu alimento, como ele vai dizer no verso 3 para nós. E entre os motivos do seu sofrimento, como ele destaca, está a constante importunação, a zombaria dos inimigos, o a, a questionamento daqueles que não percebem do porquê do sofrimento do salmista é, e o questionamento que sempre angustia ele um pouco mais aonde está o seu Deus. E ele vai dizer que, por conta de toda essa situação, ele derrama a sua alma, né? derrama a minha alma. A minha alma está se derretendo devido às tristezas que ele está enfrentando no seu interior e a gente percebe aqui que este homem justo, este homem temente a Deus está enfrentando um profundo vale emocional, uma angústia interior, um sofrimento intenso que acaba assim, trazendo é, consequências também sobre o seu corpo, sobre a sua saúde material, sobre a, seu, sobre a sua natureza, de uma maneira completa, e é isso que nós queremos tratar nesse momento. Falando um pouco mais do perfil do homem que sofre, e nesse momento tirando um pouco o salmista do Salmo 42 de foco, e olhando o ser humano de uma maneira geral, procurando entender, entender o perfil desse ser humano que sofre, eu acho que seria importante nós nos perguntarmos e procurarmos responder quem é o ser humano, ou o que é o ser humano. Penso eu que é importante a gente mergulhar nessa jornada de autoconhecimento, uma jornada que muitas vezes pode ser negligenciada, uma tarefa negligenciada por muitos. O mundo que nos rodeia reclama toda a nossa atenção. A nossa agenda é uma agenda corrida, existem muitas urgências familiares, profissionais, lazer e tantas outras coisas que acabam nos roubando ou ocupando o momento e nos privando de procurar conhecer, procurar é, entender quem nós somos de fato, como nós somos formados, o que nós somos em essência. Alguns procurando entender isso, procuram prever o futuro... O desejo de prever o futuro ou compreender o passado acaba substituindo essa tarefa de autoconhecimento. Né? Nós somos um tanto pragmáticos, a gente quer ver de uma maneira já muito exata o que, que vai dar certo e não quer perder um tanto tempo nessa tarefa que, de certa forma, é um tanto trabalhosa. Alguns vão procurar se autoconhecer somente ante ameaças extremas, quando, costuma-se dizer, o caldo já entornou, quando o problema está instalado, aí vai se procurar... Descobrir a origem do problema interior, do problema emocional que se está enfrentando Quero destacar também que alguns campos da ciência, na busca por esclarecer Acabam levando às mais densas trevas, ou, ou seja, ao invés de esclarecer Acabam obscurecendo o caminho, acaba desviando o foco Acaba olhando para fontes que não são, em essência, verdadeiras, claro Dentro de uma perspectiva da criação da parte de Deus Mas uma coisa é certa Nós precisamos de quem nos responda quem sou eu Nós precisamos de entender que a grande questão é quem Quem poderá nos responder Quem poderá nos dar essa resposta Ou também onde poderemos encontrar essa resposta De quem é o ser humano, o que é o ser humano Quem nós somos, o que nós somos Alguns pesquisadores reencontram esse outro ou seja, essa pessoa que poderá dar essa resposta, essa fonte que poderá trazer essa resposta num diálogo com a Bíblia Sagrada, sendo nas Escrituras o lugar em que o homem ele pode ser verdadeiramente compreendido e conhecido, afinal de contas, é a revelação do Criador, do Deus que criou o homem, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que é eterno e que tem não só criado, mas sustentado o homem ao longo da história. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus nos faz esse questionamento ao longo da história. Quando olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, Deus pergunta ao homem, onde você está? No Salmo de número 8, no verso 4, Deus pergunta quem é o homem, ou seja, o Salmo nos fala quem é o homem para que dele te lembres. Nós precisamos entender que Deus não faz o questionamento como se precisasse de respostas, mas sim, Deus está aqui extraindo uma confissão, Deus está levantando um assunto para que haja uma reflexão a respeito dessa verdade. Deus, assim, Ele está buscando nos levar a pensar e entender quem nós somos ante a Ele. Em Gênesis 39, nós podemos perceber que o homem é alguém que se esconde de Deus por conta do seu pecado. Deus, quando pergunta ao Adão onde está, Deus sabe onde Adão estava. Mas Deus está querendo aqui deixar claro isso para nós, que o homem, por conta do seu pecado, ele procura de diversas maneiras se esconder da face de Deus. No Salmo 8, no verso 4, nós percebemos que o destaque aqui é de que o homem é pequeno, ante a grandeza da criação. O homem ele é apenas uma criatura, dentre muitas outras que foram criadas. Ou seja, nós não somos deuses, nós não somos o centro do universo, mas nós somos frágeis e perecíveis, criaturas totalmente dependentes de Deus. Não é pregação de uma vida medíocre, não é uma defesa de uma vida medíocre, mas é o ter a consciência de que, ante Deus e ante a sua criação, nós somos poeira, ou seja, nós somos pequenos, e nós precisamos ter consciência disso, de que, em si, no homem não há riqueza, senão há riqueza da parte de Deus. No segunda, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro que carregamos um tesouro precioso e esse tesouro ele vem da parte de Deus. Não é algo que está em nós. O barro é um material que em si não tem valor, mas é simples, é, simples, é, é uma mensagem, é uma linguagem, melhor dizendo, para tentar destacar a nossa natureza, a nossa essência, quem de fato nós somos. Criaturas frágeis e perecíveis. To be or not to be? That is the question. Ainda olhando para o ser humano sob a luz daquilo que nos diz a Palavra de Deus. Se voltarmos os nossos olhos para o início da Bíblia Sagrada, para o conhecido livro de Gênesis, nós vemos ali o relato da criação do ser humano. No capítulo 1, do verso 26 ao verso 28, nós vemos ali que fomos criados por Deus para os seus propósitos. Deus tem propósitos bem claros, bem estabelecidos na narrativa da Bíblia Sagrada para a criação de cada indivíduo. O primeiro propósito é que cada ser humano, cada indivíduo, ele possa refletir, ele venha a refletir a sua glória. A glória do Deus criador, do céu, da terra, de tudo o que nele há. O ideal de Deus é que cada indivíduo fosse representante. Por isso a Bíblia vai dizer que fomos criados à imagem de Deus. A ideia é representar, é espelhar a glória daquele que em tudo criou. O segundo propósito que o texto nos, nos expõe é que o homem ele foi criado para cuidar da criação, refletindo a natureza de Deus. Por isso, Deus ele delega domínio, ele delega ao homem capacidade de governar sobre todas as coisas. Nós vemos aqui que Deus lhe dá, sim, autoridade ao homem para explorar os recursos animais, vegetais e minerais existentes nessa terra, tudo para o seu benefício próprio, mas há uma diferença muito grande do início, do propósito inicial da parte de Deus ao criar o homem, ao delegar essa autoridade ao homem. Porque, volto a dizer, o propósito é refletir a natureza de Deus. Então há uma diferença muito grande em senhorio, em domínio, governo e uma exploração abusiva, que é o que de fato nós temos visto na maior parte da, da nossa história, em boa parte da história da, da, do ser humano de uma maneira geral. E o terceiro propósito da criação de Deus, da criação humana feita por Deus, é o preenchimento da terra e por isso Deus ele cria o homem de uma maneira binária, ou seja, o texto é bem claro, bem específico em dizer que Deus ele cria o homem e mulher, ele cria macho e fêmea para o propósito de reprodução e preenchimento da terra como um desenvolver da história desse propósito estabelecido por Deus. E nós precisamos entender Voltando os nossos olhos para a Bíblia Sagrada e para a história da humanidade de uma maneira geral, que toda a fuga desse propósito de criação gera crise. Gera crise no indivíduo, gera crise na família, gera crise na sociedade, gera crise na humanidade de uma maneira geral. E a gente, se a gente, voltando os nossos olhos de uma maneira bem rápida, a gente percebe quantas crises tem acontecido em nosso tempo por conta da perversão do propósito da criação binária da sexualidade, desse desvio, desse desvio de propósito criado por Deus. E a gente precisa deixar bem claro que não é só a questão da homossexualidade que penso eu ser o ponto primário que vem à nossa memória quando viemos a falar disso. Mas vem, nós temos outros absurdos como a zoofilia, a necrofilia, a pedofilia e outras. É, aberrações mais que mancham a, a história da humanidade a, a criação feita por Deus Do qual nós vemos na narrativa aqui de início é, Antes do pecado Deus viu que tudo aquilo que ele havia criado Era bom, era muito bom Tudo isso tem sido pervertido Nós vemos que a fuga do propósito do homem Em, em explorar, em cuidar da criação Refletindo a natureza de Deus Tem trazido ao nosso tempo as tragédias Aqui no Brasil, como nós presenciamos há pouco tempo é, a, a tragédia de Mariana e outras represas que se romperam e outras situações de desmatamento e outros problemas mais que têm acontecido no nosso tempo e mais, quando o homem ele deixa de refletir a sua glória refletir, de representar a imagem de Deus nós, a nossa história é marcada por muitos absurdos que deixam isso bem claro para nós e precisamos entender que muitas das crises que Alguns homens e mulheres, algumas famílias e sociedades têm enfrentado é porque já não vivem mais para cumprir o propósito de Deus. e É claro, toda fuga de propósito gera crise. E eu preciso ser bem franco aqui, é, talvez até uma defesa, de deixar bem claro que não é uma conversa religiosa. Trata-se de olhar para a essência do homem e de um propósito divino estabelecido por Deus pode talvez num outro momento gastar um tempo maior sobre isso, de olhar na família, na sexualidade, o, o, no dinheiro, é, no trabalho, na vida profissional, no ministério até, quando tudo aquilo que Deus deu ao homem deixa de, 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 de ser para o propósito ao qual, ao qual Deus delegou, vem a crise. E por conta dessas crises vem muitas tragédias que nós estamos bem é, familiarizados. Mas falando diretamente sobre a criação, o momento da criação, a Bíblia mostra para nós que o eterno Deus ele formou o homem a partir do pó da terra. Ao formar o boneco de barro, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida e então o homem ele passa a ter vida e então ele se faz, ele se torna um ser vivente. Destaco, Deus ele forma o homem do pó, ele sopra fôlego de vida, e então o homem ele passa a ter vida. E destaco isso de uma maneira até é, redundante, repetindo algumas vezes, para destacar para nós que todo ser humano em sua composição ele possui uma dupla natureza, que dependendo da visão teológica que você possua, que você defenda, que você professe por conta da sua igreja ou fé, ela poderá ser definida como tricotômica, que é quando o, a divisão do homem ela se dá em corpo, alma e espírito, ou então ela poderá ser dicotômica, apenas a divisão sendo apontada como em corpo e alma. Mas independente do ponto de vista teológico, o que precisa ficar claro para nós nesse momento, nesse episódio, é que todo homem ele é o produto da unidade entre o material, o corpo, que inicialmente, como diz a narrativa do texto, é formado do pó da terra, daquela matéria já existente, e o imaterial, a alma e o espírito, e essa unidade ela é indivisível e ela só vai se dividir, só vai se dissolver somente após a morte. E tudo isso é importante para nós quando a gente, ainda no livro de Gênesis, nós vamos voltar os nossos olhos para o relato da queda do ser humano. Em Gênesis 3, do verso 6 ao verso 8, nós vemos ali que por conta da desobediência do homem ao designo de Deus, à determinação da parte de Deus, o homem vem a cometer pecado contra o seu Criador, vem a cometer um ato de insurreição, de desobediência e ali nós vemos a narrativa da queda, da queda do ser humano e essa queda precisa ser entendida por todos nós porque ela vai explicar muitas coisas que em algumas vezes, algumas pessoas colocam a culpa sobre Deus, né? perguntam por que, que as coisas são assim, por que, que acontece isso ou aquilo como se Deus fosse o culpado, mas na verdade a resposta está nesse capítulo, porque nós vemos que a queda ela traz duras consequências na natureza do ser humano. O homem, ao pecar contra Deus, ali no Jardim do Éden, ele sofre uma queda, uma queda de padrão, uma queda de qualidade, se podemos assim explicar, uma, uma queda de essência no seu ser, nas áreas espiritual, na área moral na área física e em qualidade de vida. Nós vemos que o texto deixa isso bem claro para nós, porque a queda se dá espiritualmente, porque por conta do pecado o homem ele é separado da presença de Deus, ele se, se, se torna inimigo de Deus. A comunhão ela é maculada ali, a comunhão ela é rompida. Há um cisma ali na comunhão que Deus tinha com o homem até aquele momento por conta do pecado que do pecado que o homem cometeu. Nós vemos ali também uma queda no senso moral. O homem, pelo que nós vemos, desde a história ali do relato, da criação, da sequência da história do livro de Gênesis, há uma perversão moral daquilo que é certo, daquilo que é errado, dos padrões, dos valores. Há uma queda por conta do pecado. Há uma queda do padrão físico do homem. Ou seja, o corpo ele foi criado... Como o texto vai dizer, tudo era muito bom. Deus cria o homem, o corpo do homem, essa máquina estudada até hoje com afinco por muitos, por muitos pesquisadores, uma máquina perfeita, se podemos assim, é, na sua adaptação, podemos, creio eu dizer, forma como o corpo se comporta, como o corpo se adapta, é uma coisa sensacional que reflete a glória de Deus, mas nós vemos que por conta do pecado há uma queda do padrão físico, o corpo ele passa a adquirir doenças, o corpo ele passa a sofrer a dor no momento do parto, como o texto vai dizer, nós não, nós passamos ali a herdar a morte, né? o homem já não viveria mais para sempre, a gente perde esse senso, é, essa, essa percepção, essa capacidade de, da longevidade da vida e Há também no relato do texto a queda da qualidade de vida, a questão do ter que trabalhar duro para conseguir o pão de cada dia, dar o suor, essa questão desse sofrimento todo por conta do trabalho, a questão da, da, da conseguir a sobrevivência, tudo isso é consequência do pecado. Então a gente vê que tanto o corpo quanto a alma e o espírito do homem trazem em si sequelas da queda do jardim. Então fica claro para nós que essa queda da qualidade, essa sofrência, ela é culpa do pecado, ela é culpa do erro cometido lá no Jardim do Ego. Falamos isso para deixar claro que o que acontece no material pode trazer reflexos no imaterial, sendo a recíproca verdadeira em muitos momentos. Sendo esta uma máxima absoluta a todos os homens debaixo do sol, todos estão passíveis em algum momento da vida de sofrerem em seu corpo mais decorrentes de transtornos emocionais e espirituais, como também de terem a sua alma e espírito abatidos devido ao enfrentamento de problemas do campo material. Todo ser humano, todo indivíduo, independente da idade, do credo, da raça, da nacionalidade, do, do status social, todo cidadão, independente se é um homem fiel a Deus, como o salmista do Salmo de número 42, ou se é alguém que não está nem aí para o que diz a palavra de Deus, todo ser humano ele pode sofrer no seu corpo males decorrentes de enfermidades emocionais, a enfermidade espiritual que é o pecado, tudo isso reflete, acaba repercutindo na vida do indivíduo. E assim chegamos ao final deste episódio, e eu quero destacar a importância que todos nós precisamos nos enxergar à luz da Palavra de Deus para que não venhamos nos afundar em uma crise de identidade e para que possamos compreender as nossas necessidades e limitações espirituais, físicas e emocionais, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, onde todas as nossas faculdades estão sendo tensionadas diante de todos os eventos que temos vivenciado. Há uma frase que diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu completo dizendo, mesmo que o mundo esbraveja o contrário, nós precisamos olhar, voltar os nossos olhos para a Palavra de Deus e procurar nos conhecer à luz da Palavra de Deus. Dentro de tudo que falamos, eu quero destacar também que todo ser humano, independente da sua classe social, idade, raça ou credo, ele está sujeito a males físicos, espirituais e emocionais. E o propósito de lançarmos essa série é que precisamos valorizar mais a nossa, o nosso lado emocional, precisamos dar a devida atenção a nossa saúde emocional, da mesma maneira que nos preocupamos com, com outras dores, com outros males, com outros problemas. A saúde emocional ela é tão importante e tão incapacitante quanto muitas outras, as outras doenças. Espero que você tenha gostado de tudo aquilo que falamos, da maneira como abordamos. Eu quero chamar você para comentar, me dar o seu feedback pelo quem tem meu WhatsApp que fale direto comigo no WhatsApp ou pelo Instagram Leandro1Chagas, você me acha lá e também pedir que você possa compartilhar podcast, esse episódio para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo assunto que temos abordado e se tudo der certo, semana que vem lançamos o próximo, hoje falamos um pouco sobre o eu, sobre características do ser humano e na próxima semana no próximo episódio Pretendemos falar sobre a vida emocional. Que Deus te abençoe. Oh, thank you.